0: Mantente actualizado, no influenciado. Diego El TV, fútbol como estilo de vida.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo cordial para toda la audiencia que ya está aquí en sintonía. Estamos en un nuevo en vivo, en un live stream en cuarentena, como es habitual porque esa es la orden que nos han dado aquí en el estado de Nueva York. No podemos abandonar nuestras casas solamente para ir al supermercado y si hay una emergencia. Hoy, eh, en un nuevo mantente actualizado, no influenciado, vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, para estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el planeta con relación al coronavirus, eh, muchas noticias desde Argentina. Ya vamos a estar enlazando con nuestro... Eh, colaborador, vamos a estar también enlazando en Colombia y en México. Se viene un gran programa, se viene eh, bastante material que vamos a desarrollar sobre también las novedades que se han presentado en Europa, información y también queremos que ustedes participen, toda la audiencia que se está conectando, eh, que vaya ya dejando sus comentarios, sus opiniones sobre todo esto que está pasando en el mundo del fútbol más que todo, cómo los está afectando esta crisis del coronavirus. Sin más preámbulos, vamos a pasar a saludar a nuestros panelistas. Ahí están conectados. Eh, Sigfredo Gómez, periodista deportivo de ESPN Internacional desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Sigfredo.
2: ¿Qué tal, Diego? Un abrazo también para Alejandro, para Kevin, para todos los amigos que ya se van conectando. Bueno, a esta hora, 21.02, o sea, 9.02 de la noche, hora de Argentina. Hoy un día bastante cálido, eh, tuvimos dos días de lluvia, así que por ahí hubo mucho temor en la gente de salir, exponerse al frío por el tema de, de que el virus se hace más fuerte en temperaturas más bajas. Pero bueno, nos recibe Buenos Aires de esta manera, también en cuarentena, pueden ver acá en casa, Siguiendo muy de cerca la información tanto del país, del sur del continente, lo que pasa en, en mi querida Colombia, en Cartagena, y por supuesto llegando hasta, hasta los límites del norte, allá que pasa en Estados Unidos. Aquí estamos, gracias por la invitación y bueno, para servir siempre en lo que gusten, por supuesto, como dijiste Diego, hablar de lo que más nos gusta, ¿no? que es el fútbol.
1: Bueno, y de Argentina vamos subiendo poco a poco las latitudes, conectamos con Kevin Bello desde Cartagena, Colombia. Kevin, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este mantente actualizado, no influenciado de Diego TV, Fútbol como Estilo de Vida.
3: Buenas noches, Diego, para ti, para nuestros compañeros, para Alejandro en México, para Cifredo un abrazo muy cordial, muy, muy fraterno desde la distancia. Para todos aquellos que están conectados a través de Diego TV, siempre el placer de poder estar con ustedes, de poder estar aquí conectados. Lamentablemente... ...no son buenas. Hoy Italia, que eh, es prácticamente el epicentro de toda esta pandemia, ha podido confirmar la tasa de mortalidad más alta de lo que se suscita desde que un país ha albergado el coronavirus. 476 muertos en Italia solamente el día de hoy es algo alarmante y es algo que desde ya empieza a encender las alarmas en toda la órbita porque los correctivos hay que hacerlos a tiempo. Y por eso, en los países latinoamericanos, como el caso de Colombia, como el caso de Argentina, como el caso de México, ya se empiezan a tomar las medidas cautelares para poder reducir eh, la propagación de esta pandemia, de este virus, y que la tasa de mortalidad que en nuestros países sea baja. Así que hay que tener responsabilidad, coherencia. Estamos en estado de emergencia en Colombia. Y para ello, a todos los que se están conectando, que se encuentran en este país... Eh, recomendarles que sigan eh, las medidas de lavarse las manos, de no salir masivamente, de eh, respetar el toque de queda y todo lo que gubernamentalmente y la Organización Mundial de la Salud han implementado para poder reducir precisamente la propagación de este virus
1: Bueno, eh, seguimos subiendo ahora pasamos, tenemos a Alejandro Puello, periodista de Azteca, Azteca de TV Azteca desde Ciudad de México Alejandro, eh, buenas noches o buenas tardes ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, acá son las 6 pm en la Ciudad de México. Diego, también saludar a Sigifredo en Argentina, en Colombia, a Kevin. Un placer como siempre estar acá contigo en Diego el TV. Eh, y bueno, México definitivamente tampoco está exento, ¿no? De estas terribles noticias, de estos duros momentos que se están viviendo. También les estaremos platicando acerca de cómo se vive acá en en Ciudad de México, pero también el fútbol mexicano, cómo está manejando las medidas. Eh, por ejemplo, el día de hoy eh, se dio a conocer en un comunicado del equipo Atlético San Luis, el presidente del club eh, en un viaje a España también dio positivo por este eh, famoso brote del coronavirus. Y estaremos comentando más adelante también cómo se vive acá, no solamente en el fútbol, sino también en el día a día, porque definitivamente es algo que nos concierne a todos, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y vamos a hacer eh, justamente este streaming, esto para dar un recorrido por todo el continente. Vamos a arrancar desde el sur del continente con Sigfredo Gómez, que nos explique él de primera mano qué es lo que está pasando en Argentina. Sigfredo, la primera pregunta que te hago es eh, qué medidas se están tomando en Argentina y cuándo volvería la Liga, si es que se reanuda, ¿no?
2: Sí, bueno, hoy se dio a conocer el dato, hasta anoche eran 64 personas las infectadas, eh, hoy el brote creció más, hoy cerramos con 97, o sea, un poco más de 30 personas se contagiaron en este día, por esa razón las medidas son más extremas. Eh, hasta esta noche, hasta las 12 de la noche, se permite la circulación de los colectivos, o sea, los, de los buses, por así decirlo, intermunicipales, los que van de una ciudad a otra, se va a restringir, se van a cerrar las rutas. Ya el aeropuerto internacional de Seiza, el ministro Pistarini está cerrado para los vuelos que, que llegan. Sí abierto para los que siguen, solamente, eh, digamos, para los que van, los, los que se van. Los únicos vuelos que son permitidos aterrizar son los de Aerolíneas Argentinas, que viene con eh, gente nacida en Argentina que tiene su casa acá y que están volviendo a su hogar. Eso es lo único permitido. Pero después están incluso muchas fronteras departamentales por así decirlo, que acá le llaman eh, de otra forma, están cerradas eh, no se puede ir de una ciudad a otra las medidas también son con los trenes, los subtes están todas las ciudades atendiendo los supermercados de a una persona por caja no pueden entrar a más de cinco, más de tres, dependiendo la cantidad del lugar, pero bueno eso ha afectado mucho todo lo que tiene que ver con el fútbol. Argentina y la AFA fue uno de los Últimos que paró, que detuvo todo lo que es el fútbol Incluso hoy hubo una reunión importante Que era lo que le quería contar Porque se habla de reanudar el fútbol A partir del 31 de marzo o primero de abril Esto con la Copa de la Superliga que El complemento que se hace del torneo nacional local Que ya ganó Boca Juniors Es una copa que termina de ofrecer los cupos A Libertadores Sudamericana Y define además lo que son los descensos Entonces es importante que se pueda hacer Porque si no queda todo trabado saben quién es campeón pero no se sabe quién más clasifica ni quiénes son los que descienden y peor aún quiénes ascenderían porque también los torneos de la B la C y la D están todos parados hoy se reunieron eh, justamente los de AFA crearon una nueva institución que se va a llamar la Liga Profesional de Fútbol que es así como decir en Colombia la liga mayor va a ser eh, diferente de AFA más allá de que dependa de ella en su estamento administrativo y han nombrado a Marcelo Tinelli que era ex presidente o ex vicepresidente de San Lorenzo como el presidente de esta nueva liga entonces ahí va a haber todo un cambio pero en Argentina hay que estar muy pendiente de lo que pase de aquí a julio porque ya no se va a llamar más Superliga ahora se va a llamar la Liga Profesional de Fútbol Argentino y eso va a traer nuevos convenios para eh, transmisiones de televisión todo lo que es la premiación todos los cupos, o sea se va a reestructurar todo otra vez así que todo esto de coronavirus en el medio va a permitir que se pueda organizar algo diferente para julio pero entonces la gran pregunta es qué se hace con este torneo y con esta Superliga que se está cerrando. Se dice que entonces, eh, Diego, para el primero de abril se restablecería, pero hay mucha gente que es muy negativa y dice que para abril quizás el brote todavía no va a estar totalmente, eh, digamos, cortado de acá de argentina.
1: Yo creo que eh, es muy pronto, prácticamente son menos de 15 días, dos semanas y bueno, hay que mirar a ver con lupa y con detalle esta situación. Ya vamos a seguir hablando de otros temas de Argentina. Ahora vamos subiendo. Eh, pasamos a Colombia. Le pregunto a Kevin. La misma pregunta, Kevin, ¿cómo está la situación con el tema del coronavirus? ¿Qué medidas están tomando en la Liga de Colombia? Eh, hay algunos jugadores, digamos, infectados. Ahí de pronto... ¿Algún temor con todo esto del coronavirus? ¿Y si hay una fecha prevista para empezar el campeonato o, de, digamos, reactivar el campeonato?
3: Eh, Diego, el panorama que muestra Colombia es muy parecido a lo que expone Argentina y lo que nos describía Sinfredo. Hasta ayer eran 65, 67 los casos de personas diagnosticadas eh, con el tema de, del brote del virus. Hoy ya ascendimos a 95%. Eh, 45 de ellas eh, están registradas en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, la capital del país colombiano. Casi que el 45% de los casos confirmados se encuentran en la capital de la República y esto es cada vez más alarmante. Los eh, gobiernos distrita distritales han determinado el toque de queda después de las 6 de la tarde para no interferir con los horarios laborales. Prácticamente el comercio está totalmente detenido. Hoy el presidente Iván Duque, en una eh, declaración nacional, eh, ha querido como tratar de darle reversa a esta decisión de los alcaldes y gobernadores y, digamos, ha habido una disyuntiva entre lo que dice el gobierno nacional y lo que exponen precisamente los, los alcaldes, los gobernadores y el sentir de la gente. El aeropuerto El Dorado, que es el principal eh, aeropuerto del país, se mantiene abierto. Todavía hay vuelos internacionales e incluso originarios desde España, que es uno de los países que más ha eh, crecido todo este tema de la pandemia, eh, todavía hay aterrizajes de vuelos incluso desde de, de, el viejo continente, lo cual eh, no es para nada alentador el panorama en Colombia, el tema de la pandemia va a crecer y siempre y cuando no se tomen las medidas y los correctivos oportunos no vamos a poder eh, tener un margen eh, ...reciente de poder respirar con todo este tema. El fútbol colombiano se ha detenido, ya creo que vamos a llegar a la segunda semana eh, sin fútbol doméstico. Eh, se ha llegado hasta la octava fecha, todavía no hay una fecha clara de poder reanudar precisamente el campeonato. Hoy el presidente Ramón Yesurún de la Federación Colombiana de Fútbol habló de una posible fecha de reanudación... ...pero de la eliminatoria con Mebol rumbo al Mundial de Qatar 2022 y se habla que a finales o mediados del mes de septiembre para que ésta se pueda disputar con público, que es, eh, digamos, el principal objetivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La fecha tentativa para reanudar el campeonato era a finales del mes de abril, eh, mediados del mes de mayo, eh, pero es una fecha, como lo decía Diego, eh, que parece ser muy eh, prematura, porque el, el, la pandemia sigue creciendo, las cifras siguen elevadas, todavía nos ha llegado precisamente al pico eh, ideal para poder digamos, tener una una eh, reacción a, a cómo se va a restablecer no solamente el fútbol y no solamente el deporte sino el país en sí, la economía el comercio y todos todas eh, las esferas eh, laborales y, y, y la normalidad de lo que requiere la nación para poder digamos, desarrollar eh, a buen término el deporte, en este caso el fútbol los equipos siguen entrenando algunos de ellos eh, sí han detenido sus entrenamientos, algunos lo hacen a doble jornada para evitar precisamente la aglomeración de jugadores y tener que trabajar con grupos masivos y, y realmente todavía se mantiene la incertidumbre en Colombia con una pandemia que sigue creciendo, que sigue elevando sus cifras y que lamentablemente pues sigue perjudicando no solamente las esferas deportivas, sino eh, todos los márgenes que con, eh, conjugan lo que es en nuestro, nuestra nación y nuestro país.
1: Gracias, Kevin, por ese detallado informe. Eh, ahora traslado la pregunta a Alejandro. Alejandro, ya lo habías anunciado, hay crisis de coronavirus en México. ¿Cómo está la situación tanto en el panorama social y el panorama deportivo?
0: Bueno, Diego, efectivamente, también acá en México la situación se ha ido agravando. Eh, pasamos también hoy, ya son más de 100 los casos acá eh, de casos positivos en México, se ha pedido también de que se trabaje desde la casa, las personas, ya la mayoría de las personas están haciendo eh, home office, y por otra parte también ya trasladándolo al fútbol mexicano, eh, fue muy criticada la Liga MX, porque fue una de las ligas, eh, en comparación también por ejemplo a lo que comenta Sigifredo Argentina, eh, la Liga MX fue una de las ligas que paró muy tarde también su actividad. De hecho, este fin de semana se jugó a puerta cerrada la jornada 10 en el fútbol mexicano y hasta el domingo en las horas de la tarde la Federación Mexicana de, de Fútbol dio un comunicado donde confirmaba ya que las eh, posteriores jornadas, eh, la jornada 11 2 ya no se iban a disputar. Eh, asimismo con el ascenso y la Liga Femenil acá en México. Por otra parte, también los equipos se encuentran... Eh, los jugadores, eh, les puedo comentar, por ejemplo, de los llamados cuatro grandes clubes, que son América, Pumas, eh, Chivas y Cruz Azul, eh, ya se encuentran los jugadores de cada uno de esos clubes trabajando desde su casa. De hecho, eh, la, hay una crisis muy grande ahorita en Chivas, que es uno de los clubes, se podría decir, el club eh, junto con América más popular acá en México, eh, que se ha agravado porque ya son siete los casos eh, de jugadores no infectados eh, por este famoso brote del coronavirus, pero sí por influenza. Eh, de hecho, hoy, hace, hace horas, eh, se dio un comunicado por parte del Rebaño Sagrado eh, pidiendo, suspendiendo las actividades, porque todavía el día de mañana, jueves, estaba estipulado una práctica eh, del conjunto en Verde Valle, que es donde practica este equipo, y fue suspendido. Eh, se quiere desinfectar, limpiar las in instalaciones de este club porque además también el día de ayer el presidente, el dueño eh, de uno de los equipos también de acá de, de México, dio positivo por ese test del coronavirus. Entonces también, eh, bueno, los clubes están tomando sus respectivas prevenciones, pero por otra parte también ha sido muy criticado. La Liga MX se espera que se pueda reanudar están teniendo la opción de que se juegue el 20, entre el 28 y 30 de abril de que se juegue en esas fechas la jornada 12 pero tampoco se descarta que se pueda volver a jugar a puerta cerrada la primera semana de abril lo cual sería también algo absurdo pero se está manejando por el momento esas dis, distintas hipótesis
1: eh, Alejandro, continúo contigo eh, Sigfredo había dicho que en Argentina de pronto se puede estar cambiando la liga pero Alejandro en México se han planteado la idea de pronto de cambiar el sistema del campeonato, de hacer una reforma en mitad, ya que la Liga MX ya empezó?
0: Por el momento no, de hecho en este momento el líder, eh, bueno, acá se sabe, eh, sabemos muy bien que el, el campeonato se define con una liguilla, eh, en este momento el, el líder de la tabla general es Cruz Azul y de hecho se ha hablado mucho de, de si se cancela este torneo en comparación, por ejemplo, a, a lo que está sucediendo ahora en la Premier League, si deberían darle el título a, a este equipo, pero eh, han sido más las respuestas negativas en este caso, si quiere eh, si quieren la mayoría este, de los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol que lo más pronto eh, sea puerta cerrada, o a finales de abril, pero que se retome eh, con normalidad, eh, a pesar del brote, la, la Liga MX.
1: Ok, perfecto. Eh, Sigfredo, eh, la pregunta: porque empezó hace poco lo que era la Copa, la Superliga, no en Argentina. Entonces. Sí, 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 sí dígame. Entonces, eh, ahora con este, este cambio que has mencionado, ¿qué se plantean? ¿Qué reestructuración quieren hacer? Porque la Copa de la Superliga empezó hace poco. Entonces yo creo que es un torneo que no se ha iniciado y de pronto se puede hacer una reestructuración, ¿no?
2: Claro, están tratando de que se pueda hacer en algún momento antes de que arranque el inicio de, de la LPF, que se llamaría la Liga Profesional de Fútbol. ¿Por qué? Porque este, esta Superliga se creó hace un par de años con vigencia de dos años, con posibilidad de retomarla. No gustó mucho. El, el tema de la organización, de cómo se armó, incluso el tema de que pueda sea televisión premium la que lo lleve, así que lo más probable es que vuelva el fútbol para todos, el FPT, que a mucha gente viene contenta por el nuevo cambio de gobierno, que es un gobierno otra vez de la mano de Cristina, que es un poco más tirada al socialismo, entonces busca eso. No quieren que sea premium, quieren volver a lo anterior y por eso también surge este nuevo cambio esto estaría empezando para el mes de agosto o sea, la nueva Superliga por así decirlo, la nueva LPF. por esa razón se hace un torneo de transición que se hizo el año pasado incluso lo ganó Tigre que le gana la final a Boca y por eso Tigre hoy siendo equipo de la B, está jugando Copa Libertadores, aunque ya perdió sus dos primeros partidos, entonces okay. esta Copa de la Liga define, define eso entonces por ahí para el inicio del otro torneo no va a haber problema porque va a estar para el mes de agosto, bueno, esto esperemos que eh, todo este brote y todo lo que estamos viviendo bastante complicado en el mundo sea algo que todos creemos que sea pasajero, que sea por unos meses quizás, pero que quizás cuando le demos un cambio de rosca al año, cuando empiece ya el segundo semestre, ya veamos eh, toda la normalidad, ¿no? más allá de todo lo que ya se aplazó como Copa América, lo que se aplazó también como eh, la Eurocopa, se habla también de Olímpicos. Entonces, si hay que seguir aplazando cosas, se, se va a tener que realizar, pero que las ligas puedan seguir en, en el próximo semestre.
1: Ok, perfecto. Bueno, ese es el panorama, eh, señores, de lo que eh, está pasando, digamos, en las ligas más importantes eh, de Latinoamérica,
3: Argentina, Llegó. ¿sí? Sí, Kevin. Eh, Diego, eh, la DIMAYOR, que es el, la división mayor profesional del fútbol en Colombia para aquellos que no se encuentran en, en, en nuestro país, acá en Colombia, es el ente que regula el, el certamen local o el certamen doméstico en el fútbol colombiano. Eh, ha tenido, digamos, una resolución en cuanto al tema de la reanudación de los torneos en Colombia y ha expedido precisamente un comunicado de prensa que, si me permiten, lo voy a... ...a leer textualmente... Claro. Eh, ...abro comillas... ...la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano Di Mayor... ...siguiendo las determinaciones del pasado 13 de marzo... ...entre la administración y los clubes afiliados... ...en donde se comprometieron a evaluar de manera conjunta... ...cada semana la situación de la emergencia sanitaria... ...que afronta nuestro país... ...resolvió que la reanudación de las competencias... ...organizadas por la Di Mayor... ...no será antes del fin de semana del 18 de abril... Siendo esta una decisión de la administración bajo el supuesto sometido a que para esta fecha la emergencia sanitaria esté debidamente controlada en consonancia con las directrices emitidas por el gobierno nacional y el ministerio de salud. Lo único claro es que el fútbol colombiano no habrá antes del 18 de abril. El sistema del campeonato no se va a reformar, se va a mantener como eh, se, se estableció para este primer semestre. Recordemos que estaba eh, diseñada la Copa América para el mes de junio y para flexibilizar el calendario no se iba a jugar a cuadrangulares, sino eh, solamente se iban a clasificar los cuatro primeros. Entonces este formato del campeonato no se va a modificar y lo claro es que no se va a jugar fútbol en Colombia, no antes del 18 de abril.
1: Ok, ok. muchas gracias por la aclaración, por ese detallado informe. Y ahora vamos a pasar a hablar eh, del tema del panorama internacional y concretamente con lo que sucedió en la reunión de la UEFA, donde todos decían que iba a su se, se suspendería la Liga Premier, pero se ha dicho que no se va a suspender. Y la pregunta es para toda la audiencia, para los que están conectados, y se la traslado a ustedes también, eh, Sabiendo que el Liverpool lleva una ya una ventaja, digamos, sumamente amplia en la Liga Premier, ¿se debe continuar jugando la Liga Premier de Inglaterra o creen ustedes que de pronto se debe suspender para prevenir eh, esta, digamos, estos, para prevenir lo que está ocurriendo con este tema del coronavirus, porque Inglaterra es otro de los países afectados también y cada día va creciendo el número de infectados en el Reino Unido. Sigfredo.
2: Bueno, el caso está en que, bueno, lo que presentaron ante Alexander Seferín, que es el presidente de la UEFA, es que se jueguen 92 partidos, o sea, que son todos los que faltan, cada tres días en estadios neutrales e incluso sin público. Esa es la propuesta. ¿Qué pasa? Que quizás no tanto es para ver si Liverpool sale o no campeón, porque tiene 82 puntos, le lleva 25 puntos al City. Creo que se juegue o no se juegue, va a ser campeón el Liverpool. El problema pasa, Diego y, y amigos, es cómo se define entonces el descenso, porque está el Norwich, el Aston Villa y el Bournemouth que está empatado en punto el Bournemouth con el Watford, con el Watford y con el Watford. claro con Watford y con West Ham tienen 27 unidades los dos. ¿Cómo entonces se define? esto? Desciende el Bournemouth por diferencia de gol o se hace un triangular o cuadrangular entre ellos? Esa es la gran pregunta, porque después la parte alta eh, Liverpool, City, Leicester y Chelsea. Estarían clasificando a Champions y después aparecería el United que tenía el quinto lugar llevándose el, el cupo a la UEFA. Creo que el problema hay que mirarlo volteando la tabla, yendo para el tema del descenso. Porque sí sería bastante lamentable, y lo hablábamos eh, antes de comenzar este, esta transmisión, que se cancele este torneo y se le dé al Liverpool sin un título que nunca ha tenido en la historia desde que se creó la Premier por allá a principios del 90. Eso sería algo bastante
1: Sí, yo creo que el Liverpool lo tiene ahí a Bocajarro. Eh, en 18 años que existe Liga Premier. Recordemos que el Liverpool nunca ha ganado este formato de Liga Premier de Inglaterra y sería la oportunidad y es lo que desean todos los fanáticos de Liverpool. Incluso yo estuve hace una semana, estuve viendo el partido de Liverpool con Atlético de Madrid en, en Carragers, que lleva, digamos, el nombre de ese jugador legendario... Jimmy Carragher de, de Liverpool. Y los fanáticos, muchos me decían, ya hemos ganado la Champions, queremos, queremos eh, ganar la Premier League, y les hace mucha ilusión. Y no sé si sería de pronto un poco injusto eh, dejar el, el campeonato desierto. ¿Qué opinas tú, Kevin, al respecto de esto?
3: Eh, dejarlo desierto sería una total injusticia deportiva para un equipo que ha hecho todo para ser campeón. Que ha hecho una campaña plausible, que ha hecho... Eh, un certamen pletórico como este equipo de Georgian Klopp que ha remado eh, eh, todo el decurso de estos 29 partidos de la Premier, mostrando un fútbol excelso y dejando a las claras que es un gran candidato eh, para ganar la Premier y así lo muestran las cifras, 82 puntos encumbrado en la máxima posición de la tabla, eh, sacándole una distancia abrumadora a un conjunto del Manchester City con 57 puntos y creo que es lo más lógico de todo o lo más justo deportivamente hablando, es que Liverpool sea campeón. Liverpool con una victoria eh, estaría prácticamente sentenciando el título. El, se han cumplido apenas 29 jornadas quedan eh, por disputarse 8 ya que la Premier eh, llega hasta las 38 fechas yo estoy de acuerdo con Sanfredo que aquí el tema más neurálgico va a ser el tema de poder dilucidar el descenso porque en el descenso las diferencias son más estrechas está Norwich, Aston Villa, Bournemouth eh, prácticamente a dos puntos de diferencia y ahí sigue el Rosario con Watford y Westcam. otro tema que también digamos se conjuga a no solamente la definición del campeón, que es algo que deportivamente prácticamente está eh, completamente dilucidado, y más allá del tema del descenso, es también la clasificación a certámenes europeos, ya que eh, el rosario de equipos que están disputando una casilla para un certamen continental que representa a las arcas de los equipos, una gran inyección económica para poder fortalecer sus nóminas y fortalecer sus proyectos deportivos. Esto también va a ser eh, bastante álgido. City, que está por debatirse el tema con el TAS, sobre la sanción que se le ha impuesto a la UEFA de no por poder competir internacionalmente. Entonces se encuentran Leicester, Chelsea, eh, con tiquetes a Champions. Manchester United con el boleto a la fase de, de eliminación. Y aparecen Wolf. Sheffield United, Tottenham y Arsenal. De Arsenal a Manchester City hay 17 puntos. Quedan ocho jornadas, hay 24 por disputar, lo cual aún mantiene matemáticamente las posibilidades del conjunto de los Gunners de poder quedarse con un tiquete a Champions. Entonces, eh, digamos hay muchas cosas en juego, muchas cosas sorteadas, y yo creo que ocho jornadas se pueden acomodar en un calendario siempre y cuando las garantías de salubridad estén expuestas para que estas jornadas se puedan desarrollar sin ningún tipo de peligro y sin ningún tipo de, de, de prolongación a este virus y a esta pandemia y sobre todo una afectación mayor en el seno del deporte.
1: Ok, perfecto. Eh, Alejandro, tu concepto.
0: Sí, con lo que comenta Kevin y sigifredo sería lo más injusto ¿no? que se le quite este título al Liverpool, porque también venimos hablando de una Premier League que viene siendo años atrás dominada por un Manchester City eh, que obligó también a esta liga a en encontrar nuevos protagonistas. Este Liverpool se ha exigido tanto en esta era de Jurgen Klopp eh, que ha sido tanto lo que se ha exigido que ha tenido que llegar a esta suma de puntos abrumadora. No, son 25 puntos los que eh, diferencian del de primer al segundo lugar, que es el equipo de Pep Guardiola. Es más, eh, eh, hubiese podido darse eh, este título en el mes de, de marzo, también al final de marzo, se hubiese podido dar, eh, y viéndolo de esa perspectiva, debería sí, eh, de alguna u otra forma, no pararse la liga, y si se para, sí debería entregarse el título al equipo de Jürgen Klopp, sin duda que es el club que más lo merece. Por otra parte, también, eh, como comentan mis, mis compañeros, este tema del de, de descenso, ¿no? que también debe definirse, porque equipos como Aston Villa, por ejemplo, también eh, están en, en vilo, ¿no? Por esta situación. Y, y por otra parte, bueno, todo esto que se está manejando ahora, ¿no? Un partido a puerta, a puerta cerrada cada, cada tres días. Son distintas hipótesis, pero que... Todos estamos de acuerdo, me parece que el título debería quedarse en el equipo de Jurgen Klopp, que es el equipo que más lo merece. Si bien es cierto que viene, bueno, no, de capa caída por esta derrota con el Atlético de Madrid en la, en la Champions League, que eso, eso será otro tema a discutir también, eh, es el equipo que hoy en día eh, no solamente merece el título, sino también por todo lo que viene haciendo en Inglaterra, debería tener esta, esta recompensa, ¿no? Eh, no... No me imagino que no se le dé el título a, al equipo de Jürgen Klopp. Más allá de que pueda ser un título moral, no acabar el, este este certamen así de esta forma, eh, sin duda quieren un título en su palmarés que represente todo lo que han venido realizando, no toda esta campaña.
1: Así es, y, y también eh, aquí para contarles, eh, bueno, muchos los fanáticos del Liverpool, como les conté, ellos también quieren que se siga porque el próximo partido del Liverpool ellos tienen previsto celebrar ese título en casa del Everton. Porque recordemos que... El, ¿El Everton, que
3: es el clásico.
1: Exacto, el clásico Liverpool sí, el clásico. jugaría... En, exactamente, en Goodison Park es el próximo partido del Liverpool y ellos contaban con que la celebración de ese título se iban a coronar en, ca en casa de su rival de patio, que es el Everton. Pero
3: bueno, vamos es que, a. Diego, Sí. Diego, mira, eh, quedan eh, 24 puntos en disputa, ¿no? Quedan 8 jornadas por cumplirse, la, desde la 30 a la 38. Hay 25 puntos de distancia entre Liverpool y el conjunto del Manchester City, lo cual quiere decir que si Liverpool gana un partido, automáticamente sería campeón, porque quedarían solamente 21 puntos en disputa con una diferencia de 25 y el conjunto de club se le adjudicaría deportivamente el triunfo, el título de, de, la, de la Premier. Así que para la institución de Liverpool, lo único que necesita es que se cumpla una sola fecha del calendario de las ocho jornadas que están eh, previstas por cumplirse en el desarrollo de la Premier.
1: Así es, así es. Y, y quieren celebrar en casa del Everton, en Goodison Park. Bueno, eh, muchachos, ya vamos para la, la, la tercera parte de, de lo que habíamos hablado. Vamos a dialogar ahora eh, sobre... En, su, en Argentina, vamos a arrancar con Sigfredo, porque ya los jugadores y muchas organizaciones están haciendo campañas solidarias para recoger fondos y, digamos, invertirla o depositarla en todo esto eh, de la crisis del coronavirus para atender a los enfermos en los hospitales, también, eh, digamos, para, para suplir las necesidades de las personas que estén afectadas. Sigfredo, ¿en Argentina se está haciendo alguna campaña solidaria, los jugadores, los clubes, con respecto a esto?
2: Y por el momento no, no se ha replicado lo que está pasando en Europa, quizás porque eh, recién este fin de semana que pasó se tomó la decisión de dejar de jugar a puerta cerrada y cancelar todo. Porque la idea en Argentina era seguir jugando la Copa de la Superliga a puerta cerrada y que justamente se tomaran controles a los jugadores. ¿Qué pasa? Que ya hay jugadores como eh, Ezequiel Garay y como Germán Pesela, ambos uno en España y el otro en Italia, que están infectados. Y además el ciclista Maximiliano Gastón Richese, que es el mejor velocista de Argentina que ha estado en las grandes vueltas. Oh, fue el primer deportista argentino, entre otras cosas, que eh, fue contagiado o que justamente tuvo el brote de, de este virus. Ahora, como no ha llegado todavía a ninguno de los clubes, eh, no ha tocado a ninguno de los jugadores ni cuerpo técnico, sí se blindó todo. Que recuerden ustedes que esta semana se dio a conocer el brote de Jorge Jesús, el técnico de Flamengo, claro. eh, todo lo que está pasando con Junior, que tuvo partido con ellos, Independiente del Valle. Entonces como que se empezaron a cerrar y por ahí también Argentina dijeron, listo, se cancela la Copa Libertadores, no hacemos tampoco partidos locales, pero hasta hoy no hay ningún eh, futbolista o deportista dentro del país que esté infectado. Así que las campañas de solidaridad hasta ahora han sido los típicos mensajes en redes sociales, donde ya también habló, por ejemplo, Messi, donde habló Dybala, donde estuvo hablando Higuaín, más que todo viendo a, a, a que no seamos testarudos con esto, porque los, los deportistas que están en España e Italia han reconocido que el virus se extendió porque la gente no tomó la medida o no tomó conciencia en el momento que se decía que tomaran las precauciones necesarias. Entonces los mensajes de solidaridad han llegado por ahí en las redes sociales, animando a que nos cuidemos, a que guardemos en la cuarentena, que estemos en casa, que tratemos de estar tranquilos, sin pánico, pero que sigamos en total lo que el gobierno nacional y a nivel internacional por la Organización Mundial de Salud está previendo que cada uno lo, lo pueda manejar de esta manera.
1: Eh, antes de pasar a Kevin Cifreo, si también te quería hacer, la, te quería hacer la, la pregunta. Ahí me llegó una información extraoficial of the record que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se iba a reactivar el 14 de abril. Tú que estás cerca de Asunción en, ahí en la frontera, muy cerca de la Conmebol. Eh, ¿Te han comentado algo? ¿Te han dicho algo?
2: Y esa es la fecha estipulada que se tiene vía decreto, digamos. Pero hay una, un apéndice a, a ese comunicado que dice que va a estar eh, supeditado a lo que siga pasando en todo el, el, el globo terráqueo. O sea, cómo se extiende el virus y se puede controlar ahora que ya tocó a un cuerpo técnico del actual campeón como Flamengo, eh, que puede haber en los próximos días... Eh, que este brote dura para manifestarse o, o, o para anotarse unos 10 días de incubación, entonces van a ver cómo responde la gente de Flamengo, los jugadores que estuvieron enfrentando al club brasilero al Mengao. Entonces, todo depende de lo que ahí pase. Se habla de que se va a hacer una segunda prueba Jorge Jesús, porque no sí, fue... ya Entonces, por esa razón, ahí dándole el paso a Kevin, eh, sí. esa es la fecha estipulada vía decreto, pero no está nada claro.
1: Ok, perfecto. Eh, ahora vamos a pasar, eh, Kevin, te traslado la pregunta. ¿En Colombia se está haciendo alguna campaña solidaria? ¿Qué están haciendo? ¿Qué medidas se están tomando con respecto para suplir esta necesidad de lo que está ocurriendo con la crisis del coronavirus? Colombia, que es uno de los países eh, mayor afectados en el sur Sudamérica, ¿no?
3: Bueno, Colombia hoy registra 93 casos confirmados por wow. el Ministerio de Salud. Son 18 solamente los que se han podido sumar a, este, a esta tasa eh, solamente en este día del, del día miércoles. O sea, 18 nuevos casos confirmados de coronavirus en Colombia solamente el día de hoy por el Ministerio de Salud, lo cual la, la cifra se eleva a 93. Eh, sigue eh, la medida de los equipos de suspender los entrenamientos, de realizar jornadas leves, eh, no tener los grupos masivos, pero hasta el momento no hay ningún tipo de medida de apoyo, de solidaridad o de albergar porque sigue siendo la cifra eh, bastante mínima, por decirlo de esta manera. Quisiéramos que fuese cero, y quiero dejar este paralelo porque no quiero eh, suscitar críticas, eh, pero Colombia hoy sus cifras son inferiores a lo que se vive en Europa, por ejemplo, que sí se necesitan albergues y que precisamente hoy me llegó el, el audio de una anestesióloga en España que comunicaba la situación eh, que viven los hospitales precisamente en el viejo continente y más que todo en la península ibérica, que no tienen albergues para poder eh, tener a los pacientes que están eh, infectados con el virus y le han pedido a los hoteles que puedan eh, eh, habilitar algunas camas que se puedan utilizar como espacios hospitalarios para que puedan ser atendidos a estos pacientes. Colombia quizás todavía no vive esta situación y por ende los equipos han adoptado lo que cualquier ciudadano común debería adoptar, que son las medidas cautelares de quedarse en casa de hacer eh, trabajo desde sus domicilios, de evitar las aglomeraciones, de que el fútbol está suspendido. Y quiero aclarar dos puntos eh, Diego, eh, si me lo permites claro. el caso de Jorge Jesús el técnico de Flamengo, su primera prueba había salido no concluyente se realizó una segunda prueba y ha salido negativo en cuanto al tema de la afectación por el coronavirus eh, otro de los temas y es que hace 15 minutos ha salido una noticia, ya los portales internacionales la empiezan a difundir y es que, eh, de manera oficial, la Comebol ha dicho que se suspende la Copa Libertadores hasta el 5 de mayo. Esa sería, digamos, la fecha tentativa de reanudación del certamen continental de clubes más importante de América.
1: Muchas gracias, Kevin, por esa información. Entonces, ¿la Copa Libertadores se reactivaría el 5 de mayo, según ese comunicado? 5 de gol. mayo. Ok, correcto. 5 de
3: mayo, según los portales internacionales que ya empiezan a replicar la noticia, dan como el 5 de mayo la posible reanudación del certamen continental.
1: Ok, gracias, Kevin, por esa información eh, que ya se está, digamos, publicando en todas las redes, en todos los medios internacionales. Y siguiendo con este tema, Alejandro, en México eh, hay campaña solidaria con respecto al coronavirus, están haciendo digamos alguna eh, recolección de dinero para afrontar la crisis, ¿qué se está haciendo con respecto a esto para, digamos, eh, apaciguar esta pandemia?
0: Pues Diego, en este momento en México básicamente lo que se está haciendo con los jugadores, se está haciendo un llamado a la concientización, eh, sobre todo hace escasos minutos, hace 10 minutos, la Federación Mexicana de Fútbol dio un comunicado eh, llamando a la prevención y llamando también a que precisamente estas figuras icónicas acá en el fútbol mexicano eh, ya están dando muchos mensajes llamando a la concientización, sirviendo como un vehículo, eh, eh, enviando un mensaje a la prevención. Es el caso de jugadores como Irving Lozano, que se encuentra en el Napoli Italia, como Héctor Herrera, que se encuentra en España con el Atlético de Madrid, que son dos de los países más afectados ahora en Europa por este virus, eh, están haciendo un llamado también la Federación Mexicana de Fútbol, la Selección Nacional, en un mensaje el día de ayer, dio eh, un video llamando a la prevención, a quedarse en casa. Eh, no solamente los cuidados que se debe tener en el día a día, eh, lavándose las manos, teniendo una buena higiene, sino también... Eh, llamando eh, sobre todo con este hashtag que se está haciendo muy fuerte, eh, no sé si solamente acá en, el, en la parte norte, norte del país, eh, perdón, sino también en toda América y Europa, que es el hashtag yo me quedo en casa, ¿no? Se está haciendo viral esto también en las redes sociales, muchos jugadores están eh, haciendo viral en sus redes este tipo de hashtag, llamando eh, también a la prevención, pero a, a quedarse en sus hogares, ¿no? Que al final... Esto es importantísimo para que este brote no siga creciendo y acá en México no es la excepción.
1: Correctamente. Así es, creo que todos tenemos que ser conscientes de esta situación. Eh, repito, yo también me lo estaba tomando en broma hace un mes. Lo hablaba con, con mi novia, lo hablaba con amigos, con familiares, que el coronavirus era una broma, que eso era un show mediático. Pero al, al ver la situación que se vive aquí, en Nueva York, en el estado de Nueva York, que cada día van incrementando los infectados. Todo lo que está ocurriendo eh, en España, en Italia, que no tomaron las medidas preventivas. Ellos lo tomaron muy folclóricamente. Y el consejo que ellos nos dan, los italianos, los españoles, es que la verdad nos quedemos en casa. Que nos quedemos en casa porque esto es un tema muy serio y tampoco hay que creer en noticias falsas, en los fake news de audios, fotos, videos que digan que el coronavirus se cura con tal medicina o con esto, no lo hagan. Sigan las recomendaciones, las instrucciones que le den los especialistas. Bueno, antes de, de culminar, Silfredo, eh, ¿algo más para agregar?
2: Bueno, decirles que desde acá en Argentina se sigue mucho lo que pasa en España e Italia. Recordemos que Argentina es un país eh, de colonia, por así decirlo, porque mucha gente tiene familia, raíces en Italia, España y Alemania, todavía hasta tercer, segundo grado de, de consanguinidad. Así que acá hay gente que tiene a sus padres en Italia o a sus hijos en España, o personas muy mayores, digamos, en, en estos países. Eh, pongo el caso citado, por ejemplo, mi compañero Vito de Palma, que es italiano de nacimiento, adoptado argentino hace más de 30 años, tiene a su familia allá, a su madre casi de 100 años, así que esto se sigue muy de cerca. No, no es qué está pasando en China, qué está pasando en Europa, sino que acá en Argentina es muy cercano, porque bueno, hay muchas, como bien reitero, mucha gente que es nacida en estos países y que ha venido justamente a radicarse en Buenos Aires o en, algún, en una provincia cercana. Entonces bueno, va a seguir todo de la mano, a esperar, eh, como tú lo dijiste, justamente que tengamos, eh, siguiendo las recomendaciones del gobierno nacional y de todos los estamentos internacionales, y que se reanude esto del deporte y el fútbol cuando de verdad las condiciones estén dadas, ¿no? Porque a nosotros nos afecta también quizás por el tema laboral y la rutina normal que traemos con el deporte y todas las actividades, pero obviamente el yo me quedo en casa, ese es hasta que bien decía Alejandro que se ha puesto de moda, es justamente para decir lo, lo más importante es la salud y la vida de todos nosotros como seres
1: humanos. Exactamente. Bueno, Kevin, eh, a ti muchas gracias nuevamente por estar ahí, por por tus aportes, por tu conocimiento. Antes de irnos, eh, ¿algo
3: para aportar? Eh, simplemente citar una frase del gran eh, preparador Paco Seirulo, este hombre que hizo parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola, que ganó el cestete en Barcelona, que decía que el fútbol es lo más parecido a la vida. Y si es lo más parecido a la vida, la vida prima sobre el fútbol. Y este tema de la pandemia, el coronavirus, hay que ganarlo de una forma inteligente. Hay que ganarlo como... Bien, eh, dice un meme que ha circulado por las redes sociales al estilo del Atlético de Madrid, encerrándonos, quedándonos atrás en casa, eh, lavándonos las manos, siguiendo precisamente todas las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha podido eh, exponer para que podamos evitar la proliferación de esta pandemia y que sigamos afectando a más personas en el mundo. La vida, como lo decíamos ayer está envuelta en un celofán muy frágil, hay que cuidarla hay que mantenerla y esto es una responsabilidad de todos. Este partido debemos jugarlo todos y debemos ganarlo todos con la conciencia, la responsabilidad y siendo consecuentes de que estamos en un estado de emergencia en cada una de las naciones que hacen parte de nuestro globo terráqueo. Esa frase la
1: dijo también Slatan hoy eh, cuando lanzó, digamos, ese fondo de recolección para la, la campaña para los hospitales de Humanitas para reco recolectar los fondos. Dijo que este partido tenemos que ganarlo y tenemos que jugarlo todos. Tenemos que, digamos, patear el coronavirus, dijo Slatan Ibrahimovic. Y Alejandro, antes de irnos eh, y para después pasar a saludar a la gente que se conectó, eh, tu aporte final.
0: Y Diego, así es, como comentas y Fredo y Kevin, eh, Colombia, México, Argentina, son tres países que si bien no han llegado a esa fase 3 o, o se ha grabado tanto como países en Europa, como lo son España e Italia en este momento, se hace el llamado ¿no? a no llegar a esa instancia para tener que tomar eh, manos a la hora, para tener que cuidarse, para hacer estos llamados ¿no? que se están haciendo todos estos días, no solamente de entrar en cuarentena, sino también de, de ver esto eh, de una forma más seria, de tomárselo en serio y es simplemente eso, seguir eh, acatando todas las, las este, todo lo que se ha dicho, todo también lo que se ha manifestado, no solamente en el deporte y al final lo más importante que es la salud, no de todos
1: Exactamente, bueno chicos, vamos ahora a pasar a saludar rápidamente a los que estuvieron conectados, que mandaron su mensaje, Harold es COVID-19 mode, lol well done guys, Harold muchas gracias Thank you, desde Montreal, Canadá eh, Mauricio Monroy, saludando a Sigfredo, te saludo a Mauricio Monroy, Sig, dice, saludos Sig, Mauricio Monroy, te manda un saludo. Eh, saludando a Edu, dice, saludos, crack, muy interesante la charla, felicidades y cuídense mucho. A Paul Velasco, muy buenos comentarios, saludos a todos los panelistas. En sintonía desde Woodside, New York, saludos a mi esposa Maribel y a mi hija Alexandra. Bueno, ahí... Uno de los, los comentarios que han mandado aquí a última a última hora en nuestro live stream para que se mantengan actualizados, no influenciados. Eh, Sigfredo, muchas gracias nuevamente. Eh, te agradezco por regalarnos parte de tu espacio, de tu tiempo y aportarnos todo tu conocimiento en este mundo del fútbol.
2: No, a ustedes, gracias, gracias por la invitación y bueno, eh, bienvenidos a casa acá desde desde nuestro lugar de, de cuarentena también, sé que mis compañeros están igual, que, así que bueno, es abrirle un espacio de nuestra vida también, de cómo nosotros llevamos esto porque también hacemos parte de, de, de este deporte, no uh -huh. no solamente son los que van a la cancha o los que toman algún implemento deportivo, sino nosotros como periodistas, los que visualizamos lo que pasa dentro de un escenario deportivo, también hacemos parte de eso y dentro de todos juntos, como bien decía Slatan y bien decía Pairolo y todo lo que Kevin señaló este es un juego que vamos a ganarlo todos juntos, así que qué bueno que nos sumemos y que esta sea la alternativa ¿no? que desde casa también estemos conectados a través de estos medios, así que un abrazo para todos
1: y bueno, linda noche Kevin, eh, muchas gracias nuevamente por tu aporte tu conocimiento, ya nos vamos buenas noches, ¿qué quieres decir para culminar?
3: simplemente eso el abrazo, eh, más allá de los colores más allá de los límites geográficos más allá de cualquier frontera hoy somos todos somos simplemente un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensamiento y todos tenemos un mismo objetivo, frenar esta pandemia lo más pronto posible, que todo vuelva a la normalidad y eso es un asunto de todos, concientizar al mundo entero de que la solución está en nuestras manos.
1: Ok, Alejandro, eh, muchísimas gracias también a ti eh, por tu aporte sobre la Liga MX, lo que está ocurriendo en México. Gracias, mil gracias, la verdad. Y bueno, nos veremos en la próxima, ¿no, Alejo?
0: No, gracias a ti, Diego. Un placer estar acá con ustedes y el llamado es estar juntos más que nunca a tener una respectiva prevención con todo este tema del coronavirus y también eh, esperando ¿no? que este tipo de espacios se puedan repetir muy pronto.
1: Bueno, amigos, eh, a todos ustedes los que estuvieron ahí conectados, los que mandaron sus mensajes, muchísimas gracias. Ya sabes que esto es Diego, el TV Fútbol como Estilo de Vida. Este es un nuevo espacio que se llama Mantente Actualizado, No Influenciado. Vamos a tratar de hacerlo más seguido. Nos tocó lastimosamente en esta época de pandemia, en cuarentena, pero vamos a estar ahí eh, trayendo información con más invitados, con los colaboradores de siempre, con Kevin, con Alejo, con Sigfredo, para entregarles a ustedes información, para también para entretenerlos y para compartir y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y ya por último nada, agradecerles, eh, siguen las recomendaciones, cuídense mucho, y no se expongan, no se expongan a seguir todas, todas las, las recomendaciones y nada. Abrazo de gol para todos. Feliz noche.
0: Mantente actualizado, no influenciado. Diego el TV. Fútbol como estilo de vida.